0: Bem-vindos ao Cronocrata, podcast sobre astrologia e tarô. Aqui falamos sobre muitas coisas, astrologia, sobre o destino, mas principalmente sobre o tempo. Esse é o episódio de Mercúrio, e eu convidei o Rafael Amorim, formado em cinema, estudante constante das artes e astrólogo responsável pela página Hermes Astrologia. Foi quem fez minha revolução, maravilhoso. Bem-vindo, Rafa. Fala um pouquinho sobre você. Oi, Demetrio. Muito obrigado pelo
1: convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui falando com você. É... Bem, como você já falou, eu estudei cinema né? e, e um pouco de arte também. É... Acho que fica visível lá pela minha página que eu tenho interesse grande em pintura, além de
0: astrologia. <risos> É completamente é. seu perfil é uma galeria de arte, é, é maravilhoso entrar no seu perfil. Entra em Mas,
1: pessoas. <risos> é, a astrologia entrou na minha vida é, de uma forma mais intensa, né? Recentemente. Tem assim, um afinco, né? A astrologia. Então eu tô aí tentando construir esse conhecimento que é finito, né? A gente sabe que nunca para de, de estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que precisa ler mais e melhor. E que
0: bom. É. <risos> Me empolgo muito com o tanto que a gente tem para ler. Me isso.
1: Então é isso. Estou aqui é, para a gente trocar aí o, que for, o que você tiver de, de pergunta. Vamos
0: falar. Então bora falar, exatamente. O programa de Mercúrio garantia de que o assunto não vai faltar. É, quando pensei em Mercúrio, não tinha como outro, né? Afinal, Hermes, é Astrologia, e o seu trabalho vem sendo construído. Sua escrita ela é muito artística, é muito bonita como que você consegue expressar-se também. E pensei muito forte em você quando é, pensei no programa de Mercúrio. Então muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite. É, é, um, é um prazer trazer astrólogos e olhares diferentes para os céus para acrescentar, né? A gente sempre pode acrescentar e acho que isso é importante. Maravilha, então vamos falar de Mercúrio. Por que, que Mercúrio é importante para astrologia, Rafa? O que, que é Mercúrio? Quem é Mercúrio no rolê? Bem, já começamos
1: com uma pergunta difícil de ser respondida porque, na verdade, todos os planetas são importantes, né? E eu não vou privilegiar <risos> falar que Mercúrio é o mais importante. É, eu gosto sempre de, de partir da mitologia para a gente entender o significado, né, do, do planeta é, simbólico, né? O, o que que ele representa aí dentro de um mapa? Então a gente precisa voltar um pouquinho aí na, no mito, né? Porque o mito é bastante ilustrativo. Né, ele abre muita, muito muitos o que, que o planeta representa. Então, assim, eu gostaria de falar um pouco sobre quem era Hermes, né, lá no, no rolê do Olimpo. Então, assim, primeiramente é um filho de Zeus, né? o filho de Zeus com uma das Pleiades, que é Maia. E... um deus que assim que nasceu, foi colocado dentro de um salgueiro, né? de uma árvore, num oco de um salgueiro, é, o que já demonstra uma, uma característica do, do planeta né? e do deus, da, da divindade, que é a sua... A sua característica iniciática, né? Parece que é, a, o Salgueiro era é, é uma árvore sagrada, né? De fecundidade e imortalidade. Então, quando o Mercúrio foi colocado ali, já preconiza certo. É, esse, esse caráter iniciático que tem, é, o, que, a, que a própria divindade
0: fala, né? Salgueiro tem uma coisa muito legal, Rafa, considerando é, sobre essa parte específica do mito, que é uma coisa muito legal. O Salgueiro, é, dentro da, da mitologia que gira em torno, da magia, digamos assim, que gira em torno do Salgueiro, ela é uma árvore psicopompo. Ela é uma árvore que consegue atingir uma copa alta, tem raízes extremamente profundas que vão para dentro da água, que já é uma característica típica desse deus. Sem contar todos os mistérios iniciáticos, porque as folhas do Salgueiro é, fazem uma analogia aos véus, é, é, que também é uma característica de Maia. Então, super bonito. Sim, é, é lindo. E é, esse lado psicopompo aí,
1: eu, eu adoro, assim. É o que mais me encanta no, na, das características de, de Mercúrio, né? E a gente vai falar sobre isso também. Mas, enfim, é, ele nasce aí e é atado, né, enrolado, é, enfaixado e colocado nesse oco. E, mas, assim, um, um deus muito precoce, né? Que no, no mesmo dia do que ele é colocado aí nessa árvore... Ele parte e faz, impre, começa a empreender sua primeira viagem aí rumo à Tessália e lá ele furta é, parte de um rebanho que estava sendo guardado por Apolo, o rebanho do, do rei Admeto, que era um rei lá de uma cidade da Tessália. E enfim, aí já começa, né, a, a gente já começa a, a reunir algumas características, né, do desse deus, assim extremamente hábil, né, assim muito é, um viajante, né, assim, a primeira coisa que ele faz, né, é empreender uma viagem, e, e ele é um, é um deus é, de traquinagem, né, ele acaba, sei, a primeira coisa que ele faz é roubar um rebanho, é, e, e aí, enfim, ele pega esse rebanho, é, amarra umas folhas nas caudas, né, dos, dos animais, para que a, a, ao longo do, da caminhada dele... É, Própria, essas próprias folhas fossem apagando os rastros né que os animais iam deixando E aí chegando lá numa um determinado lugar ele sacrifica duas novilhas e divide é, essa esse, esse sacrifício em 12 porções é, né em honra aos, aos imortais embora é, na, ali naquele momento só existissem 11, e aí, enfim, aí ele se promove, né? É, isso é muito curioso. Ele se promove o décimo segundo aí é, dos imortais. Então, ele
0: acende ao Olimpo nesse momento, é, né?
1: Exato. É, enfim, de volta lá a, ao local de, de nascimento dele, tem uma outra história interessante, que é, é a construção da lira, né? Que é o, o instrumento lá, o primeiro instrumento né, musical que ele pega uma tartaruga na porta lá da gruta que ele nasceu, é, mata a tartaruga com o casco da... E, e aí, né, Apolo, que procurava esse rebanho roubado, é, descobre o paradeiro de, de Hermes e, e o acusa, né, formalmente. Aí, Hermes nega, né, Hermes, é, ele mente. É. Ele mente, ele nega, mas, assim, não tem como, né? Já tinha... <risos> Óbvio. <risos> é, então, exatamente, Apolo é um deus é, de adivinhação, né? De, que tem poderes de, né? de descobrir as coisas. Então, ele, ele realmente, com facilidade, ele Mas aí fica nessa, nessa questão, né? Hermes nega e aí Zeus intervém, né? Como sempre. Esse pai aí, é, aí esse pai vai lá, intercede e já, é assim, é evidente, né, que, que Hermes tinha roubado o rebanho e, e ele faz é, Hermes prometer que nunca mais ia faltar com a verdade, o que Hermes é, concorda, porém acrescenta que ele também não é obrigado a contar toda a verdade, né, ele pode omitir uma parte. Bem, é... Seguindo, né? É, Hermes negocia com Apolo é, os, esse rebanho roubado, né? Pela, por essa lira, né? Por isso que eu falei da lira, é muito importante nessa história porque é essa feita é essa troca, né? É, entre os dois deuses aí. E aí depois também, posteriormente, é em outra negociação, né, que é também uma negociação... Já estamos já, já falando também de uma...
0: De um ponto fortíssimo é... de Mercúrio. <risos>
1: é, exato. De, né, exatamente, de um né, de um negócio que está ali muito afim né, ao, a Mercúrio. Ele troca a flauta de pan Sim. pelo caduceu. Que é o, o, aquele instrumento, né? Que é aquela aquele ca, espécie de cajado que conduz as almas. Enfim, o caduceu de ouro... Que né, ele toca é, pela flauta de pã, que é um instrumento também, que, enfim, outras coisas, né? instrumentos musicais, é, sons, né? tudo muito do território de Mercúrio. E aí eles fazem essa troca e, né, e Apolo ensina aí umas lições para Hermes
0: de, de Mântica, né? de adivinhação. Com certeza. Fez a parte de irmão mais velho também. É isso.
1: <risos> É, e aí vai, né? E, e, então, assim, é, de cá, Os pontos aí que ligam esse Deus, né, essa divindade, ao simbolismo do planeta, né, que, que a gente vai usar aí para ver questões mercuriais dentro da astrologia, tanto, né, tanto nos Com mapas certeza. natais quanto em mapas mundanos, enfim,
0: é... E outras técnicas que a gente aplica. Tem pontos interessantes que você trouxe na mitologia que eu quero considerar também, para a gente é, é, sempre considerar, enriquecer essa discussão. É, você considerou. Eu tinha esquecido disso, e você considerou muito bem. É, ele é envolvido em faixas e colocado dentro do salgueiro. E um dos primeiros epítetos, né, um dos primeiros nomes que são consagrados a Hermes, vamos dizer assim, é furtivo. É a capacidade de sair das amarras, de sair de lugares, é, de se mandar rápido dos lugares em que ele tá inserido, para dar um jeitinho. Essas características de dar um jeitinho são típicas Sim. de Mercúrio, né? De correr aqui, puxa daqui, conecta com aquilo. Essa interatividade de informações é, são muito fortes. Assim, Exatamente. Exatamente. Assim como as mentiras e tudo que você considerou. É muito legal pensar Mercúrio e pensar a mitologia como espelho, não espelho, mas inspiração desses astros que estão no céu e que a gente muitas vezes acaba esquecendo de buscar na mitologia o significado mais básico, mais isso. estrutural. é Enfim, é isso que você falou, é exatamente a essência né, do,
1: do planeta. Né? É extremamente ágil, extremamente é, ligeiro, né? é a... Tem características Cheiro. de. Adoro essa palavra, de, de ser um trapaceiro, de ser um negociador, mas é extremamente ardiloso, né? E, enfim, é, olhando para o céu, né? olhando para a própria estrela de Hermes, né? o planeta. Que é um planeta que tá, na maior parte do tempo, invisível, né? Sob os raios do Sol. e... E hora aparece de um lado, hora aparece de outro, mas assim, né? E se movimenta muito rápido, nunca se afasta muito do Sol. Isso também é uma questão importante aí pra gente pensar é, Mercúrio, né? Porque como ele também é um tradutor né? da inteligência divina, né? Então, enfim, a gente vai chegar, a
0: gente vai chegar, vai lá. chegar nesse ponto. <risos> é.
1: Bem, então Mercúrio passa aí é, de um Deus agrário, inicialmente protetor de pastores e rebanhos, para posteriormente, é, já no período helenístico, é, ele ganha novas atribuições, né? Ele começa é, a ser, ter suas atribuições expandidas, digamos assim. Então, ele é um protetor de comerciantes, de ladrões, de negociantes, né? É, e é o mensageiro, né? É, o mensageiro que tocou, é o Deus que transita com extrema facilidade é entre os três níveis, né, o nível do submundo, o quitônico, dos mortais e dos imortais, no Olimpo, né, então é, é um deus que vai assumir bastante aí essa função de ser mensageiro e de levar, justamente, né, de, de levar os deuses para, em momentos assim, existem inúmeros momentos mitológicos em que Mercúrio carrega, né, os deuses, de um lado para o outro, levam um de um lado para o outro. Então, é, é, e é um deus também que, assim como Dionísio, ele é o menos é, olímpico né, dos imortais. Ele gosta muito de se misturar aos homens. E isso é, inclusive, uma das, das suas principais atribuições. Né? Estar entre os homens...
0: Sim, um dos principais nomes, o que é perto Exato, de nós, né? é. o que está próximo de nós, é o nome Sim. de Hermes.
1: Então de é isso, é, protege viajantes, né? muito relacionado a estradas, né? pela sua capacidade de se deslocar com muita agilidade, rapidez, então ele tem lá suas sandalinhas de ouro, transita aí por todos esses mundos. E, então esse, esse lado psicopompo é uma das coisas que mais me interessam né? na... Na, na divindade, porque, inclusive, isso é uma coisa também que a gente pode observar no próprio glifo né, do, do planeta, que reúne lá as, as três, é, os três símbolos, né? A meia-lua, né? o, o semicírculo, o círculo completo e a cruz, né? Então, isso né, a gente pode pensar num deus aí que transita entre esses universos com muita facilidade, né? mostra para gente também que é um Deus que opera é, não só pela, pela sagacidade, pela sabedoria e sua inteligência, mas também pela magia, né? pela, pelo ocultismo. E isso é de extrema importância para a gente entender esse planeta, aí, principalmente no período helenístico, né? quando ele ganha esse status aí de, de um Deus... É, que está muito relacionado à a imagem dos tradutores, né, Do, dos, dos, dos dos próprios astrólogos, né, dos tradutores da, da mensagem dos deuses, né, aquele que aproxima ali essa mensagem. Existe uma assimilação, né, entre o Tote egípcio e o Hermes grego. Então essas divindades elas é, vão ser assimiladas aí, e, enfim. E aí a gente pode pensar na figura do, do Trismegisto, né que é esse Hermes três vezes grande, ou máximo grandíssimo muito grande, ou é, Deus grande muito grande muito grande. Ou é o Hermes possuidor do conhecimento pleno aí das três partes da sabedoria, que dá a ele é, domínio para os três mundos né? Que a gente tá
0: falando E as três Do ciências que, que dominavam aquele lugar né? Aquele lugar não, aquela cultura Sim. A astrologia, Exato. a teologia e a alquimia que eram três saberes Isso. que estavam constituídos e que um precisava do outro por uma construção do entendimento da vida, né? Mercúrio, por essa capacidade é, trans transacional de ir para o alto, descer, estar é, tá muito próximo dos homens e levar os desígnios, as mensagens, as informações para todos os lados, ele foi é, adquirindo muito conhecimento. E a imagem dele é sincretizada, assim, com Tote ou com Thó, né? Dependendo da. da... Da pronúncia que a gente nunca vai saber uhum. qual que é a corretinha. Mas sim, ele tem essa pegada muito forte com, com, com ser a cara de um ocultismo que vai predominar o, todo o é, todo Então, cultura, justamente né? por isso, né, a gente
1: associa ele a, a um tradutor, né? O to é o escriba, né? pro essa figura egípcia aí. É o, é o mestre da escritura, da palavra, né, um articulador aí da, da mensagem, né? Então esse domínio aí pelas três sabedorias que você citou, né? A alquimia relacionada né, ao mundo físico, a astrologia, ao astral e a teurgia ao mundo espiritual fazem dele essa figura tão interessante que,
0: e que desperta muito interesse, né? As pessoas ficam loucas com, com, com o hermetismo. E o quanto que torna Mercúrio né um planeta tão singular? A gente consegue, inclusive... É, Mercúrio, ele causa essa, esse questionamento, né? A gente consegue sempre pensar nos planetas por analogia, por comparação. Pequeno maléfico, grande maléfico. Luminares, é, é, pequeno benéfico, grande benéfico. Enquanto que Mercúrio tá ali, né? É. Não deslocado, mas em todos os lugares. E essa é uma característica muito típica dele. Uma coisa que você considerou mitologicamente falando... Tó, né? E Mercúrio acaba tendo a, sendo assimilado com essa função de O Escriba, das palavras divinas, que fala muito forte sobre a relação de Mercúrio com o Sol, né? Se o Deus, a consciência, o Cleiton, como quiserem chamar, é representada por esse Sol, essa palavra bruta, quem torna essa palavra bruta, esse poder tão máximo em algo compreensível para a nossa psique, também é Mercúrio, né? A gente falou bastante disso, eu e a Letícia falamos sobre isso, o papel da Lua nesse processo, no processo da assimilação e até às vezes, é, muitas vezes, a assimilação sensorial, perceber os desígnios divinos com o próprio corpo, e Mercúrio vem falando de um outro lado aqui, né, Rafa? Sim, isso aí é interessantíssimo,
1: né, se a gente for considerar a proximidade do... como um astro que tá ali o tempo inteiro, né, na maior parte do tempo, é muito próximo do sino e funciona aí como um articulador né, da
0: palavra da mensagem é. sim total ele traz as mensagens é de Deus para cá né é, esse é. processo essa construção da conexão do ser humano né é, inclusive tem um dos epítetos de Hermes de que é aquele que ouve as orações Aquele que ouve os pedidos. Ele leva as palavras daqui da Terra para o pro Olimpo. Tipo, ó, oh, esse aqui pediu e acho que dá para atender. Vamos, vamos atem, trabalhar com isso aqui. Que é o princípio da teurgia, né? Que é a ideia de orar, 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 orar. Até que é, essa divindade psicopompo te ouça e leve sua mensagem. É, tanto para os mortos, para os ancestrais. Apesar de que os gregos eles temiam bastante os mortos. Quanto para os céus. E essa é a função muito típica de Mercúrio nas oferendas e todo o restante. Tanto que ele é assimilado em várias culturas. Ele não, mas o papel desse mensageiro dos deuses é assimilado em várias, várias, várias culturas. A gente sempre tem um deus trapaceiro, né? Um deus trickster, que... É intermediando o contato do ser humano... com um divino um pouco mais distante... um pouco mais bruto... Uhum. a gente vai ter Ganesha para os hindus... a gente vai ter Exu para o Yurubá... É, e aí vai indo... não que seja a mesma divindade... não é isso... mas o quanto que esse papel simbólico... ele foi... É, continua presente... independente da cultura que a gente vá... e a astrologia tem essa capacidade... né de é, é, perceber qualquer cultura... Ok, vamos pensar numa cultura mais ocidental... É, através dos astros... E Mercúrio tem essa facilidade de olhar para todos... De perceber todos... Isso é muito legal... Sim... É, enfim, acho que você falou tudo... É, é bastante evidente... Né, essa característica do, do planeta... Assim. Vamos falar um pouco sobre Mercúrio como parte da mente... Rafa... Se a Lua percebe o corpo... É, é, se ela aumenta a percepção através do sensorial... Onde Mercúrio fala... Onde Mercúrio atua? Como é que ele funciona nesse caminho?
1: É, então, aí a gente tem uma. um uso, né? Que a gente pode dar para o planeta, né? A gente pode estudar é, o, o nosso, nosso Mercúrio, né? Entre aspas, mas a gente pode tomar aí é, a condição de Mercúrio, né? E, e, e esse planeta como regente Dá uma racional, né? É, Oh, né? em, em contraposição à Lua, né? que vai falar da, da outra parte, a gente toma Mercúrio aí. É, eu, que, eu não sei o que, que a gente pode falar aqui sobre isso vocês acham que eu preciso ajudar
0: sobre como Mercúrio ele é a palavra né ele é o conhecimento que é passado através da escrita que é uma função típica dos escribas uhum. é, do como o conhecimento mais racional que é visto que é passado através dos documentos que também é uma coisa de Mercúrio e aí ele divide essa função muito próxima com Júpiter também né documentações papeladas tem a ver com esses dois astros é muito interessante e essa mente que é dita como racional eu penso muito sobre como que isso pegou na astrologia moderna, principalmente, né? Lua são suas emoções. Mercúrio, ele é a sua parte racional. Sendo que, na verdade, o nosso campo sua é... Sua comunicação. É, né? sua comunicação, seu lado mais racional. Sendo que não tem uma distinção prática disso. Mercúrio, ele também fala, não sobre as nossas subjetividades, mas de como que nós vamos lidar com elas, pensar elas. Isso é muito interessante de pensar outra característica que fala sobre esse componente de mercúrio enquanto complemento da mente é de que ele dá forma para aquilo que é abstrato na lua, né? Então se lua traz para gente, para nossa mente, para essas emoções que não são separadas, elas são uma coisa que não tem onde não sabe aonde começa a parte de lua, onde começa a parte de mercúrio. Se da lua traz para gente o desejo de comer algo, quem faz a gente levantar e preparar este algo para comer é mercúrio, né? Se a gente pega uma abre o, o, o iFood para pedir a coxinha que a gente está morrendo de vontade, é Mercúrio que canalizou esse, esse, esse rolê de várias formas, inclusive o próprio celular. O próprio iFood, iFood é muito Mercúrio, né?
1: É, nossa, eu tinha até por muito pouco tempo uma imagem de Mercúrio no meu, no meu celular, porque né? <risos> é o um mensageiro eu precisava
0: honrar ele aqui na minha, na minha tela. Total. A Isis, do Alpha, do Alpha Serpente, se não me engano, no perfil dela, ela fez uma pintura, uma colagem digital de Hermes, fantástica, e inclusive tem um motoboy na, na, é, como figura principal. E é super esse entregador, é, levar, trazer as informações, é muito mercurial. E essa forma de canalizar os nossos desejos também é mercúrio. Né? É pensar a mente enquanto Sim. desejo e ação Desejo, é, é, emoção e verbalização Que é uma coisa forte de Mercúrio também, né? Essa coisa do falar, né, Rafa?
1: Sim, é, então, aí você... Tá, né, a gente vai entrar mais nesse sentido da, da alma racional né? É, como ele funciona aí como um, um articulador de palavras, né? Como é a nossa capacidade de adquirir conhecimento, né? Como a gente pode se expressar. E aí vem um monte de, de ideias aí que são fundidas E a gente se pergunta, né, de onde vem isso? E de certa forma, né, tem o, tem o, seu, uhum. tem o seu fundamento, né?
0: Aquela coisa. Nada vem do nada. <risos>
1: Por que é, porque que é, né? Por que que é o Mercúrio é a comunicação, né? É justamente por isso, porque está é, relacionado com, com palavras, né? com sons também, né? com a forma como se articula, como, enfim, as mensagens. E foi o que você trouxe
0: na mitologia, né? Hermes criando instrumentos, negociando coisas. Sim. Típico de Mercúrio enquanto comunicação.
1: É, então, por isso que eu acho, às vezes, que a gente fica... Acaba chovendo molhado, né? Porque você vai ver... Tá tudo lá na, no mito. Total,
0: totalmente. É, né? Então, é um pouco isso. Qual é o nome daquele texto no Corpus hermético em que começa? A gente percebe a função astrológica de Mercúrio muito forte ali, né? Na, na, na função dele, na construção dele. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Olha, eu não sou nada especialista no no Corpus Hermético. É, é inclusive certo. eu nem eu, eu ainda tô lendo esse livro. É uma leitura bastante densa, bastante é. difícil. É, enfim, é a Bíblia Astrológica, exige, quase. É, <risos> exige você ficar voltando, né? Assim, mas é, ali a gente a gente tem uma apresentação aí dessa desse Hermes Trismegisto, né? Como como essa figura que organiza né, o Logos e, e transmite né, para os mortais. Então, tá lá, assim. É, não sei, eu não, eu não me sinto muito autorizado, não, a é, falar é, sobre enfim. hermetismo,
0: mas enfim. Você pode até. O Poimandris, lembrei o texto. Poimandris. É, o Poimandris é o primeiro, né? É, é o, o primeiro. É. E a gente vê muito ali a, a postura que Mercúrio. É, acabar assumindo e como que o texto todo tem vários é Vários posicionamentos, ele vem No Poimandras, a gente começa com Um indivíduo, eu não lembro quem é Mas tomando consciência do mundo E vem esse Logos, que você comentou Muito bem, essa consciência um pouco Mais racional, é, explicando Pra ele o que é, e isso é muito Mercúrio, né? Que a gente vê muito isso No domicílio de Virgem, explicando Como que as coisas funcionam Por que funcionam, o que que fazem O que que é pra fazer Mercúrio conta as histórias, inclusive É um dos nomes que ele adquiriu no o contador de histórias o contador de piadas, não tem uma é, tradução linear exata para isso, mas é muito massa pensar em Mercúrio nesse, nesse processo uhum. é, para falar especificamente do
1: Poemandris, que é esse primeiro texto aí do, do Corpus Hermético ele é um diálogo né, entre Hermes e a própria inteligência divina personificada que é esse Poimandris e aí ele estrutura aí né o a vida humana o destino do universo e né, em palavras para que se possa ser transmitido aos discípulos enfim mas ele inaugura aí essa coleção de textos né e é tipo é maravilhoso é muito bom
0: é lindo. O primeiro texto é, é lindo. Terminei é. de ler tava emocionado. Sim. E o como que a coisa é construída e como que ela é trazida é muito, é muito bonita de verdade. Beleza. E nesse mundão do século XXI, que, onde tá Mercúrio? Onde tá? O que, que ele tá fazendo? Como que ele tá construindo? O que que hoje a gente tem de mercurial no dia a dia, Rafa? Nossa,
1: tá cada dia mais importante, né? Parece é, isso aqui que a gente tá fazendo... É total. De conversar é. por Skype, gravar o outro, né? O que que é isso, se não uma atividade essencial? É, a transmissão, né? De, de informação. É, um mundo em que tá cada vez mais, né? Essas, essas, é, esses assuntos estão cada vez mais... Ganhando cada vez mais importância, né? E. Cada vez mais rápido.
0: Enfim. Então, cada é cada tá, vez mais tá rápido. Nossa, é, essa frase é muito mercurial. É a
1: internet, né? É a forma como a gente é, estabelece conexões mesmo, né? Como a gente se comunica, vamos lá, né? É, é um pouco. É isso, né? A gente troca ideias, né? Isso é. Isso são atividades mercuriais. A forma como a gente. É, estuda, né? Como a gente
0: aprende, Total. como a
1: gente troca
0: saberes, E essa coisa né? de acessar receita na internet, né? Tipo, ah, tô curioso curiosidade é um tema muito mercurial, vou lá buscar alguma coisa é, o flerte, e uma coisa que é legal de pensar, é de que na internet principalmente no, nas redes sociais que são típicos de mercúrio é, a gente pode assumir o nome, a cara a forma que a gente quiser, que também é uma característica de mercúrio, né? De mexer com a percepção racional das pessoas, isso é muito legal é, ele se fantasia, ele troca de roupa Ele troca de aparência Sim. E tudo começa nele Fica, Fica invisível, invisível eu... reaparece do outro lado do mundo é, Isso é. tudo é muito mercurial De fato E é muito, é muito é, legal perceber Como Mercúrio tem o título De o mais próximo do ser humano E cada vez mais esse nome é, é, Se faz valer né? Cada vez mais na prática A gente vê isso acontecendo É muito forte sentir e perceber Mercúrio Muito bom, muito bom um, beleza, então a gente já entendeu como que Mercúrio, ele vem na mitologia, né? Quem é esse cara, o que, que ele vem fazendo pra gente nos últimos tempos, vamos brincar assim Vamos falar um pouco sobre termos práticos, né? Astrologia no, no chão Por que, que Mercúrio é importante no mapa natal? Por que, que a gente vai pensar Mercúrio no mapa natal, Rafa? Enfim, além do que você já trouxe, né? Do, do fato dele ser o, um dos governantes da
1: alma aí, da alma racional Vamos falar um pouco sobre as dignidades do planeta, então. Os signos que ele se fortalece, né? Onde que ele se debilita. É, acho importante a gente pontuar isso, então.
0: Com certeza. Perguntaram é... bastante, inclusive. Uma coisa que perguntaram muito é... Por que dois domicílios? <risos> por que ele tem duas casas? Como que é isso? É, bem...
1: <risos> é só o Sol e a Lua que não tem, né? Exatamente. O resto, todos, todos eles têm. Exatamente.
0: Já começa por <risos> Nada aí. de...
1: É, nada de especial, mas enfim, ele tem o seu domicílio diurno e assim, não gêmeos e virgem, né? É, enfim, é, que que o que, que a gente pode falar
0: sobre isso? É onde é, então, ele gosta, mas por que ele tem domiciliaria? É, a gente de... entraria
1: no, em teoria de, de regências, né? Mas para rapidamente isso, é bem complexo, não se dá para explicar. Tô, tô aqui matutando, mas a gente a gente vai pensar em Gêmeos, né, como é, um domicílio, mas o, o, o Virgem, ele o signo de Virgem dá exaltação também, né, para esse planeta. Então, é o domicílio favorito dele, digamos assim, né? É onde
0: ele tá mais mais pleno ali. Se a gente pensa nas dignidades é, essenciais, né? Domicílio tipo, eu mando aqui, mas exaltação é eu mando e sou amado, sabe? Eu sou um, um rei desejado aqui. E Mercúrio em Virgem é muito isso, né?
1: É, e Mercúrio é, é o único, né? Que se que tem domicílio e exaltação num, em um signo, né? Vênus também tem. Não,
0: Vênus. Não. Não. Verdade, não, não. Verdade, só Mercúrio. Só Sim, só Mercúrio. É, Vênus
1: exalta em peixes, né?
0: É verdade. É...
1: Enfim, o que mais que a gente pode falar sobre isso? É... E aí é interessante a gente olhar é, ao oposto, né? É onde ele vai se debilitar. Uhum. E é justamente nos signos de Júpiter, né? nos domicílios de Júpiter. de Mercúrio encontra aí sua...
0: seu exílio e sua queda, né? É... Pra ti, qual que é pior? Então. <risos> eu sei que tem uma teoria sobre isso, mas como você percebe isso na prática? Eu tenho minha opinião, vou compartilhar Eu não contigo. acho
1: que, que, na, que nenhuma. que é tão categoricamente. Mas, enfim, em tese, né, a gente poderia tomar o exílio como com uma debilidade maior, mas, mas no, no caso de Mercúrio também isso, não, isso fica incomum, porque ele tem exílio e queda né, no, em peixes, então é, é ali em peixes
0: que ele está mais debilitado. E né? é interessante pensar nisso, Rafa, de ah, a debilidade ela é boa ou ela é ruim, ela não é isso. E é muito interessante que a gente vai analisando mapas de uh, grandes pensadores, pessoas que compartilharam muito conhecimento, que trouxeram muitas informações. Tem um Papa, que eu não lembro o nome, mas que tem Mercúrio em Peixes e é um dos maiores uh, escritores e que mais disponibiliza informação sobre o sagrado, sobre a religião, sobre a vida. Eu acho que tem... Um, estigma, né? Um preconceito de que Mercúrio debilitado, a pessoa vai ser burra. Sim. Se não me engano, os dois últimos
1: papas têm Mercúrio em peixes. O Ratzinger, que é o Papa Bento, né? Uhum. 16.
0: É um gênio. E o Papa
1: Francisco. É, então, é justamente o Ratzinger que você está falando. Total, é esse então. mesmo.
0: Gente, esqueci é. o nome dele. que
1: fala inúmeras línguas, enfim. É, não, ele gente fala gente um monte de línguas assim. Ele tem
0: Mercúrio em Peixes, é. como assim, né? É. Total.
1: A gente não pode pensar que eu, a gente tem o ah, tem o Mercúrio em Peixes, então minha comunicação é cagada, não. Não, né? vamos lá. Calma. ao contrário, <risos> às vezes, né? É uma aí a gente a gente vai olhar que a né, a forma como a pessoa se comunica aí, vamos lá, digamos assim, é, tá a serviço de Júpiter, né? Total. No caso. De, isso é um belo
0: exemplo que você trouxe dos Papas, né? É, é Mercúrio falando sobre o sagrado. <risos> sobre a religião Exatamente. Total. Isso é muito forte. Exatamente. E é muito bonito. É, um exemplo que eu ia. Que a, inclusive, acho que foi a Letícia que comentou em alguma aula: é, de que Mercúrio, em peixes, ele tem uma facilidade de assimilar as emoções, sabe? De assimilar aquilo que a mente racional não tá assimilando. Então é uma, uma linguagem muito poética, muito artística, que também tá presente em mercúrio em peixes. Que não tem nada de ruim. Eu vejo pessoas com mais dificuldade de sociabilidade com mercúrios mais fortes do que com os débeis. Sabe? Uma linguagem mais grosseira, sim. mais assertiva. Não assertiva, mas direta mesmo. Às vezes muito seca. Que é típico Aham. de mercúrio em virgem. Né? Uma linguagem seca, uma dificuldade sim, sim. de conexão. É, sim, eu acho que o, o, o
1: mercúrio... Mercúrio aí nos seus né no, no exílio né ou em sua queda ele ele vai estar tá funcionando né é, para Júpiter né como eu tinha como eu tinha falado então a gente pensa é, numa forma né de comunicação justamente mais poética né que, que na, nem sempre o da linguagem é, escrita ou ou discurso mas que se dê é, na música ou em alguma arte, né? na, na sua expressão artística. Então, a gente pode pensar por aí também.
0: Até mitologicamente pensando, Rafa, a gente vê Júpiter muito ordeiro. Né? Ele, é, ele tem uma harmonia, uma estrutura sempre muito bem estabelecido. Zeus, quando é requisitado, ou quando <risos> requisitam a Zeus, é, ele coloca a ordem na porra toda. E Mercúrio precisa dessa ordem em, algum, em vários níveis, né? E a gente percebe essa estruturação dos conhecimentos quando o Júpiter está um pouco mais presente. Claro, isso depende de mapa para mapa, depende de uma série de coisas. A gente está falando no bruto, do bruto, do bruto. É a teoria de dignidade, pensar planeta fora do mapa natal. Mas é importante a gente considerar sempre isso. Eu quero. Trazer isso para os podcasts. Pensar sobre é, dignidade e debilidade não é sobre o planeta bom e ruim. É sobre quem ele é. É o que tem para hoje e é lidar com o que dá para lidar ali dentro. Então, eu vejo muito Júpiter nesse papel de disciplinar. E de forma benéfica, né? Afinal, é o grande benéfico. Ele não debilita nessa disciplina como Saturno faz. Saturno, para te ensinar, ele... enfim. É... Sim, <risos> Júpiter é mais de boa, compreendemos. É. <risos> Não é o professor, Não, é, nossa, é super, o professor mas, mais, tranquilo. mais tranquilo. E, e essa, né? inclusive, é uma das, pergunta, uma das perguntas que fizeram, relação de Júpiter e Mercúrio. E eu vejo muito nesse lance da disciplina desse Mercúrio, sabe?
1: Uhum. É, então, se a gente for pensar que Júpiter é o próprio pai, né? É, uhum. e, e consegue aí dar limites né, a esse filho muito levado, digamos assim... Total. É, é um pouco por aí. Eu acho que é o, o, o lugar em que Mercúrio precisa obedecer, né? Vamos dizer assim.
0: Total. E isso pode ser lido com uma debilidade, né? Você tem que obedecer. Então, tem que obedecer algumas regras muito específicas. A gente pode pensar em Mercúrio em gêmeos como um Mercúrio mais comunicativo do que um Mercúrio em virgem? O que você acha? Bem, considerando que gêmeos
1: é um signo de ar e, e virgem de terra... Eu diria que sim, né a gente pode, a gente pode pensar que em gêmeos ele está mais falante e em virgem ele está mais dado a, a, ao aprimoramento né, de algo concreto... É, Mais prático, talvez, é, né? Sim. Eu
0: penso muito nessa. ideia de Mercúrio em gêmeos é... O entusiasta fala, pensa, dinamicidade, as coisas ligadas no 220. Mercúrio ali pensa por dois, literalmente, né? E enquanto que em virgem ele é muito prático. É muito mão na massa, ação. Que é típico do signo de virgem, né? Um signo de terra, colheita, tudo isso.
1: Não, é, é, muito, é muito legal ver mapas conhecidos... Como que se manifesta, né? É exatamente isso. Um micro em, em gêmeos. Muito, muito... de tipo, Uma atividade, assim... Mental intensa, né? Muito forte. Sim, sim. Isso é muito forte. Você falou, me veio à cabeça agora várias pessoas. Quer citar <risos> Esse... algum exemplo? Não. Pessoas aleatórias que eu conheço. Não é ninguém.
0: Ah, nossas amigas. É, pessoas próximas, é, né? Sim, pessoas próximas. <risos> Total. É muito interessante ver a aplicabilidade do mapa Eu tava comentando hoje com uma amiga Sobre como que a gente vai estudando a astrologia E a gente tá conversando com uma pessoa E você fica tipo, nossa Essa pessoa parece ter Mercúrio em X assim hum. E aí de repente confirma Claro, não é pra colocar as pessoas na caixinha Não é pra ficar tentando adivinhar Mercúrio dos outros No meio da fala, pelo amor é, de Deus É, pra pagar mais <risos> É legal pensar a astrologia hum. no, na vida Sabe, pensar a cirurgia sobre, nossa, como que a comunicação dessa pessoa se estrutura. E aí, comunicação é mercúrio. Como que a mente dessa pessoa se estrutura? Como mente é mercúrio, também, né? Isso é muito, muito forte de, de ser pensado no campo prático Eu gosto bastante de fazer esse exercício é, Até com celebridades assim, A gente tá olhando tipo, nossa, olha como é que essa pessoa Me cativa, eu vou lá buscar o mapa dela Na mesma hora Aham. <risos> Vamos ver onde tá esse mercúrio, como Sim. que tá acontecendo
1: É, então, é... eu tava Recentemente estudando o mapa da Judy Garland né? É, Aham. Inclusive Publiquei um texto aí sobre Sobre o mapa dela E Lenta, ela maravilhoso. tem um mercúrio <risos> Em câncer, né é, do, jubilado, né? Ah, isso é outra coisa interessante da gente falar, né? Ju, a condição de júbilo, por que que Mercúrio jubila na, no ascendente, né? Na casa 1 é, porque justamente, né? É a encruzilhada do mapa é, é onde encontra, né? É, o céu e a terra então Mercúrio tá... Tá super bem, né? Tá super bem colocado ali, tá muito feliz. Novamente,
0: mitologicamente, lugar. Mercúrio sempre esteve associado às enclusilhadas, né? Exato. Tá um vendo? lugar que é entre os lugares. É,
1: é o que eu sempre digo. Vamos olhar a mitologia que tá tudo lá, não precisa ir. Não precisa nem ir muito longe. e muito é, mais longe. Quer dizer, se não fosse longe, do bastante, mas enfim. É, <risos> é. A, o mapa da, da Judy tem o tem o Mercúrio no ascendente em câncer, né? A gente vai pensar é, no canto, né, dessa mulher. Como é que era o canto? Era. É. Como isso era importante, né? É, uhum. Como isso foi incrível, né? A voz, assim,
0: uso da voz. E aí ele e ascendente, né? Sim. Marcou a identidade é, dela. E aí,
1: assim, a lua também papel oh, considerável aí na para voz, né? Mas enfim.
0: Com certeza. E Kazimi, Rafa? Como é que é esse lance de Kazimi? É, é, como que isso funciona? Explica pra gente um pouquinho, por favor. Tá. É, Kazimi, enfim, existem
1: inúmeras. É, cada um parece querer acreditar em uma, em, em uma teoria. Mas é um tema mim, polêmico. É, é um tema um pouco polêmico, eu acho. É, eu considero que, que o casime acontece né, muito raramente quando o planeta se, se coloca entre o Sol né, e, e, a nossa, e o nosso referencial aqui, né, nosso, a partir da nossa Terra. Perspectiva, é, nossa né, perspectiva, olhar para o céu. Tá isso, normal. então assim, é, não basta estar tá no mesmo grau né, do Sol. É, Porque isso, é combustão, exatamente, né? Exatamente, é, não basta. Isso é... é na verdade, diz muito pouco, né? É, é quase que... O que acontece
0: no casim é quase um mini eclipse, né? É o planeta... Inclusive, hoje em dia a gente consegue... Quando isso acontece, né? Hoje em dia com as ferramentas que a gente tem. Quando acontece um casim, a gente olha pro Sol com a devida cuidado, né? E dá para ver o pontinho preto pequenininho no Sol. Justamente por essa ideia de eclipse que você trouxe. Perfeito. Sim, é... Exatamente, é... Tem fotos, é muito fácil de
1: achar. Se não me engano, teve um esse ano ou foi passado? Foi Setembro
0: re... do ano passado, é, teve. É, teve, recente...
1: teve um recentemente, é. Mas, assim, é, acontece com muito menos frequência do que costuma-se ver por aí, né? É, pelo menos é a minha, a minha concepção aí do que, que é um casime, né? Ou seja, o planeta... É, então, aqui a gente mas, mas é, é isso aí é o planeta no coração do sol é, né, como se ele pudesse roubar. ninguém rouba os segredos do sol
0: mensalmente é, exatamente é, o Sol não dia, gosta né? de dividir esse segredo não e nos textos exato. tradicionais a gente entende que é um evento que demora para acontecer né ele, ele tem essa importância essa, ganhou também essa visibilidade justamente pela sua raridade então acho, acho que é um tema forte já e já aproveita.
1: Né, então, nessa concepção, né, apenas Mercúrio e Vênus poderiam ficar casime. Total. Né? Então, assim, você, não, você não, não existe casime de Marte.
0: Não.
1: Até pela casime posição de dele na ordem Saturno, cardaica, imagina. No
0: céu, né? Exato. Esses planetas não se interpõem nunca né? entre a Terra e o Sol. Então, entre nós e o Sol só temos Mercúrio é. e Vênus. Só eles podem Exato. realizar... E coisas. a Lua. Ah, e a Lua, é verdade. <risos> e a Lua,
1: fudendo tudo nos eclipses. E aí entra beleza. um
0: outro programa que já pediram sobre eclipses. Porque não é esse mar de rosas, as pessoas acreditem. Não é bom. É eclipse é roubo de luz. Lembrem disso. Se luz é vida, então é, é bem, bem literal. Aproveitando o gancho, Rafa, perguntaram sobre por que, que a combustão é mais tranquila para Mercúrio. Por que, que é diferente para Mercúrio?
1: É, porque Mercúrio já está acostumado, né, digamos assim. Mercúrio vive, <risos> né, como eu já falei, vive é, muito tempo, né, sob os raios do Sol. Então, para Mercúrio, a combustão não é um evento tão, né, tão fatídico quanto seria para Saturno, por exemplo, né, que, que é um planeta que é inimigo do Sol, né, que, que é muito lento, então é um evento mais raro também, né? Quer dizer, não, não, nem é né? o, sol, o
0: Sol que faz a combustão. Sim. Mas enfim... É... Define pra gente rapidinho o que é combustão, só pra gente alfabetizar a galera que estiver ouvindo. Então, quando, quando um planeta
1: está muito próximo do Sol, né? É a partir de 8, 8,5, 8 graus e meio uhum. do Sol, para dentro, né? Para estar tá entrando aí na conjunção. Então, esse planeta está invisível, está né? combusto, ou seja, é... como, como a gente sabe né? que para a astrologia a visibilidade é algo importante, né? é fundamental, é... isso tende, né? quando o planeta está combusto, ou seja, quando está invisível, a gente é... pensa que os assuntos que esse planeta é... fala estão passando por um período de visibilidade, né? de de menos visibilidade, no caso de Mercúrio, vamos uhum. colocar assim. Então,
0: é, isso é combustão, né? É... Gera um desconforto, né? Essa ideia de estar tá queimando né? no isso. fogo do sol, é. não é exatamente a ideia mais confortável do mundo. Um astrólogo que eu admiro muito, ele disse que o sol não gosta de dividir terreno. Então, se você chegar muito perto, ele queima mesmo.
1: <risos> Exato. N tomar o sol como Deus, né? É, é isso. Que ninguém... Tá perto de Deus, tá, né? tá muito perto de Deus e tá brilhando, né? Você não brilha perto de Deus. Você, fica, você se queima, você, você não pode olhar direto pra ninguém, você vê a luz do sol. Exato. Mas o sol em si, igual você olha pra lua esses dias que a lua tá cheia, né? É, Sim.
0: Você, não, você só vê a luz, você não vê o né, de Deus. Inclusive, não. você me lembrou de uma coisa muito específica que é típico da, mitolo da mitologia, da cultura grega, que é o conceito de hibris, que é uma coisa um pouco maior de ser explicada, né? Mas basicamente a sua frase me lembrou: é, você não brilha tanto quanto Deus. Uhum. Que os gregos eles praticam, né? Suas magias, a teurgia, a sua forma de culto. E o ego, é, a egolatria, enfim, os problemas da identidade sempre foram muito associados ao sol. E quando o indivíduo, ele se sentindo demais, se achando demais, é, eu sou maioral, estou acima dos deuses, quando, do, do, do caso de Deus, quando ele se punha nessa posição, ele era punido pelo sol, ele era punido pelo divino, uhum. pelo Deus. Porque ele pode. Ele, existe uma fagulha divina dentro do, do ser humano, né? Existe o brilho, existe o despertar, existe a força de um determinado astro, mas existe a força de Deus dentro do ser humano. Mas ele não é como, como Deus. E é importante relembrar sempre Sim. isso. É, e tem exatamente a ver com. com é uma analogia que eu acabei de fazer na cabeça com a analogia da, da combustão você não pode ser como Deus você não brilha como Deus, Deus é Deus uhum. e se for necessário que ele te lembre, ele vai Sim. lembrar <risos> mas para Mercúrio é de boa, né ele passa ali rapidinho, depois ele passa ele volta, ele vai, é, ele volta e assim ajuda vai a
1: gente a, a formar aí essa imagem de de um planeta né, ágil que tá ali o tempo inteiro, né é Aparece de um lado, depois aparece de outro. é Dual mesmo, né? Quando
0: tá é, de um lado é masculino, quando tá de outro é feminino, enfim. Que brinca com isso, né? Desde o começo, a gente, o mito que você trouxe muito bem. Ele já nasce e já vai mexer com o Sol. <risos> ele já vai mexer com a Paula desde o nascimento. Que é, que é bem forte isso. É, é bem bonito mesmo. Eu gosto muito de, de pensar essas analogias através da astrologia. É, e o famoso Mercúrio Retrógrado, Rafa? Qual é que é? O que, que é isso? O que, que não é? O que, que é mito? O que, que não é? Explica pra gente um pouquinho, por favor. Bem, <risos> o que, que é mito? É... 90%. É,
1: é 90%. <risos> Digamos assim, é... não, não, a gente não pode considerar que, que tudo vai quebrar, né? Que tudo vai tudo que é tecnológico vai apresentar problema durante Mercúrio retrógrado. Veja bem, Mercúrio está retrógrado é, é, né, a, assim, três vezes por ano. né? Então, é, a gente não precisa temer esse evento, que é bastante comum. E o que, inclusive, eventualmente pode ser benéfico para Mercúrio. né? Porque a gente sabe, é assim, importante a gente falar, que a retrogradação ela é uma debilidade para qualquer planeta, sim, mas vamos considerar que é um Mercúrio retrogradando é, para Gêmeos. É, em Gêmeos ele não teria é, uma dignidade, né? Ele não teria domicílio ali, então não seria bom que ele voltasse a Gêmeos. E então é precisa ver é, caso a caso. Ninguém
0: precisa temer esse evento. Com certeza. E quando esses assuntos ele entra em retrogradação, né? Retrogradação não é que os assuntos deles mandam errado, vai ser negativo, o mundo vai acabar. Até porque se fosse é, três vezes por ano, o Mercúrio já está realmente acostumado a voltar para trás. É, mas acontece, usualmente, de os assuntos de Mercúrio eles retornarem. Inclusive, uma, uma dica, vamos colocar isso entre aspas, é que durante o processo de, de retrogração a gente retome é, assuntos do passado, é, é, vai resolver coisas que a gente não tinha resolvido. É muito mercurial isso. Eu já tive resultados práticos de, sei lá, não tive uma resposta de um processo de um artigo que eu enviei, Mercurio entrou em retrogração e aí eu recebi a mensagem, oi, lembrei de você, sabe, tipo lembrei de você, tá aqui sua resposta aquilo que tava travado voltou a andar, que é típico disso. Sim, sabe o que
1: que eu acho interessante nessa vendo assim, simbolicamente né, é Olhando para os assuntos, né, que o planeta fala é, e aí pensando a retrogradação, é, essas atividades mercuriais, né, são atividades que exigem revisão, cita o discurso, né, é, todo todo esse universo é, é um universo que exige uma revisão, que exige uma, uma um passinho atrás para rever, acertar, né, e depois to continuar tocando. Então me parece mais, mais uma oportunidade, né? É, muito, muito boa
0: pra gente fazer as revisões necessárias. Total. Revisão. Nos assuntos. Adorei essa é. palavra pra, pra trocar pra retrogração. Adorei. Revisão. Total, mercurial e faz muito sentido. E é muito artístico. <risos> que é o esperado de você, Rafa. Sempre muito artístico. Ah, muito bom. Imagina. Muito bom. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui. A gente já falou sobre é, a retrogração... É, tem que analisar caso a caso, como você falou, né? Tem casos em que estar retrógrado é um alívio pra Mercúrio. Tem situação, eu não tô lembrando agora específica, mas em que ele, tipo, tá entrando na queda dele. Ele prefere ficar de boa, sabe? Ele prefere ficar peregrino do que cair no, no signo de Sagitário. Quando ele tá passando ali no, no signo de Escorpião. sim Não é exatamente a coisa mais confortável do mundo pra ele. Então ele prefere ficar peregrino, prefere ficar dentro do domicílio. Isso é muito importante. Sim,
1: exatamente. É, é um outro exemplo é, de como a retrogradação poderia ajudar, né? Exatamente. Que ele, Às vezes pode atrapalhar. Ele tá chegando ali no,
0: no reino dele, né? Tá pronto pra entrar em Virgem e ele volta pra Toro. Ele vai ficar putíssimo. E aí se torna um problema. Depende de cada mapa. Uhum. É, perguntaram, né? De Mercúrio Retrógrado no mapa Natal. Não dá pra pensar mapa Natal num podcast. Não dá pra pensar. A gente precisa ver o caso, a gente precisa ver casa, a gente precisa ver é, é, situações gerais para pensar nisso, né? Mas, de forma geral, vamos desmistificar a, a o Mercúrio retrógrado, porque ele é muito mais do que isso. É um movimento, e por conta dessa frequência que tem isso, né? Que tem esse, esse evento, assim como a combustão, fica um pouco mais tranquila para Mercúrio. Ele tá acostumado a dar um passinho para trás. Tá tranquilo. É, enfim, espero
1: que as pessoas saibam, né? Todos os planetas retrogradam, né? Com exceção dos, dos luminares. luminares. Uhum. É, então, não há nada de. É porque ficou muito famoso, muito
0: né? Famoso. A retrogradação de Nossa. Mercúrio. É, é, assim como, tipo, retrogradação de Saturno. Gente, não é o fim do mundo. Fica Reto... tranquilo. Imagina, <risos> fica, fica meses retrógrado o planeta. <risos> Exatamente. Agora mesmo, e vai ficar aí um tempão. Vai, não sei. vai sim. Ficou um Acabou de voltar para o Capricórnio. É. Enfim, é, é outro, outro episódio. <risos> Mas tá é. tranquilo. A gente respondeu todas as perguntas. Rafa, você quer considerar alguma coisa mais sobre o Mercúrio? Quer trazer algo mais? Quer falar um pouco sobre o seu trabalho?
1: Bem, eu sou o Rafael. Então, vamos lá. Eu estudo Astrologia já há cerca de dois anos e meio, mais ou menos. É, antes disso, eu estudei Cinema e Arte Visual. Fui é, voltada para o audiovisual, né? Eu trabalhei durante anos como diretor de arte. E aí agora, mais recentemente, eu passei a estudar astrologia com mais profundidade. E, e agora estou astrólogo, né? É, estou tô aí com, com essa página, que também é, é um movimento que eu fiz recentemente. É uma página é, que tem que é três meses, que está está no ar, e que e nesses breves três meses eu consegui é, encontrar muita gente legal, né? inclusive você, é uma das pessoas que eu encontrei, então é, eu, eu sou esse convite é, para estar tá falando sobre esse assunto, é, ainda mais sobre Mercúrio, né? que é o, o planeta aí que dá nome à página e eu adoro, é, enfim, esse astro extremamente versátil, né? É, eu adoro, eu amo. Quem será o próximo convidado? Lembre de compartilhar e deixar suas dúvidas no Instagram.